0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Christian Rauschning. Ich bin Pastor hier in der Scala und ich liebe Tauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jemand, der grundsätzlich sehr Wasserverbunden ist. Und wenn ich das noch zusammenbringen kann mit meinem Glaube, ähm, dann ist das was richtig, richtig Schönes. Und es hat einen Vorteil: Einmal im Jahr darf ich in Flipflops predigen. <lacht> Die meisten von euch sehen es nicht, aber auch gut. Ich liebe Taufen auch aus einem anderen Grund. Ich liebe Taufen deshalb, weil es eine heilige Handlung ist. Die Landeskirchen sagen dazu, es ist ein Sakrament. Und wie kommen sie drauf? Weil es Momente gibt, wo Gott in all seiner Allmacht, in all seiner Größe versprochen hat, wenn ihr als Menschen das und das tut, dann stelle ich mich dazu. Und wenn man sich den Gedanken mal so langsam durch den Kopf gehen lässt, dass Gott sich abhängig macht von Handlungen, die wir machen, und sagt, immer wenn ihr das tut, bin ich dabei, dann merken wir, was da vielleicht auch für eine besondere Geschichte drauf liegt, dass wir heute Taufe feiern dürfen. dass wir als Kirche zusammenkommen dürfen und miteinander das feiern dürfen, dass zwei Menschen zu Jesus gefunden haben, dass Jesus sie gefunden hat und dass sie ihren Glauben in dieser Taufe bekennen wollen und damit auch erleben dürfen und ein sichtbares Zeichen für ihr Leben haben. Gott hat mich erlöst, Gott hat mich frei gemacht, Gott hat einen neuen Mensch mit mir ähm, durch die Taufe entstehen lassen. Diese Taufe ist ein erlebbarer und erinnerbarer Akt. Ich kann mein Leben lang mich daran erinnern, dass 1997 mein alter Mensch da drüben in diesem See ertrunken ist. Und ich weiß, als ich wieder rauskam, war ich ein neuer Mensch. Das hat Gott versprochen in seinem Wort und das darf ich mitnehmen. Ähm, es gab schon immer wieder äh, Leute, die gelästert haben, äh, schwimm nicht so oft im Eichstrutzsee, weil wer weiß, wen du dann wieder mit rausbringst. Aber so funktioniert es nicht. Wir dürfen wieder wirklich frei sein. Wir dürfen ein neues Leben leben mit Jesus und mit Gott zusammen. Und ich habe gerade schon darüber gesprochen, dass es ein doppeltes Handeln ist. Auf der einen Seite handeln wir. Wir müssen uns aufmachen und wir werden nachher von unseren Teuflingen auch hören, wie sie sich auf den Weg gemacht haben mit Gott, was sie bewogen hat oder auch bewegt jetzt immer noch, sich hier taufen zu lassen, es ist ein Handeln von uns aus, dass wir sagen, wir bekennen uns im Glauben und es ist ein Handeln von Gott aus. Aber lasst uns erstmal unsere Seite anschauen. Der Peter hat äh, ungefähr drei Viertel der Bibelstellen, die ich heute benutze, in der Predigt vorher schon in zwei Minuten vorgelesen. Also er kann es deutlich kompakter als ich, aber trotzdem, wir hören noch mal rein. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Jesus ist dem, damals dem Saulus begegnet und Paulus erzählt jetzt später als Veränderter Mensch, wie er das erlebt hat, diese Begegnung. Und in dem fällt dieser Satz, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen, rufe seinen Namen an und lass dich reinwaschen von aller Schuld. Und das ist die Aufforderung Gottes an uns, dass wir handeln, dass wir aufstehen, dass wir uns aufmachen, dass wir uns taufen lassen, dass wir seinen Namen anrufen. Das ist das Einzige, was unser Job ist bei der Taufe seinen Namen anzurufen, zu sagen, Herr, wir glauben dran, dass du für uns gestorben bist. Und aufgrund dieses Glaubens machen wir uns auf den Weg und sagen, ja, Herr, tu du es. Tu du mich reinwaschen von aller Schuld und Sünde durch diese Taufe. Wir bekennen dadurch aber auch was als Menschen. Wir bekennen unsere Abhängigkeit von Gott. Wir bekennen dadurch, dass wir nicht mehr diejenigen sind, die alles selber in der Hand haben. Wir können uns nicht selber erlösen. Wir können jetzt selber gucken, dass wir irgendwie jetzt doch ein besserer Mensch werden. Aktuell ist also dieses Thema Selbstoptimierung so ganz groß. So, wir tun was dafür, damit wir besser werden. Das funktioniert nicht. Und die Bibel sagt uns, hey, wir sind abhängig davon, dass Gott es ist, der uns reinwäscht von aller Schuld und Sünde. Und wir bekennen mit dieser Taufe diese Abhängigkeit. Wir sagen, wir sind abhängig davon, dass Gott es tut. Aber es braucht auch diese Umkehr zu sagen, nein, wir haben es nicht allein in der Hand. Wir kriegen es nicht selber auf die Reihe. Diese Buße immer wieder zu sagen, wir brauchen die Beziehung zu Gott. Wir brauchen es, dass er anfängt, in unserem Leben zu wirken. Wir Menschen, wir sind darauf ausgelegt, auf eine Beziehung zu Gott. Wir haben eine Sehnsucht in uns nach etwas Größerem, nach einem größeren Sinn als den, den wir vielleicht so bisher in unserem Leben erlebt haben. Und unsere Täuflinge reagieren auf diese Sehnsucht und sagen, ja, wir wollen es festmachen. Diese Beziehung zu Gott leben, mit allem drum und dran. Und wenn wir diese Sehnsucht nach Gott nicht stillen, dann haben wir Menschen ganz viele blöde Ideen, wie wir diese Sehnsucht sonst stillen könnten. Wir fangen an, diese Sehnsucht durch irgendwelche Ersatzdrogen zu stillen. Und Ersatzdrogen könnten ganz wirklich, äh, wörtlich genommen Drogen sein, könnte Alkohol sein, es könnte sein, dass wir sagen, hey, unserem Leben gibt jetzt Sinn, dass wir Karriere machen, unserem Leben gibt Sinn, dass wir möglichst viel Geld besitzen, unser Leben kriegt Sinn, Dadurch, dass wir unseren Egoismus pflegen und ich bin der Beste, der Schönste, der Tollste und jeder muss mich bewundern und muss mich halt in den Mittelpunkt von allem stellen. Das sind so Ersatzdrogen, wenn wir nicht wirklich in Beziehung zu Gott leben und wenn wir nicht angefangen haben, ihm zu sagen, ohne dich kann ich es nicht. Ich brauche es, dass du in mein Leben reinkommst und dass du diese Sehnsucht nach Gott in mir stillst. Apostelgeschichte 2, 37. das ist die... Predigt von Petrus nach Pfingsten, der Heilige Geist kam auf die Jünger und auf die Apostel und danach sagt er, mit seinen Worten traf Petrus sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel, ihr Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortet ihnen, ändert euer Leben, lasst euch alle taufen auf den Namen Jesus Christus, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Das ist die Antwort darauf, wenn wir erkannt haben, dass wir ohne Gott nicht zusammen und nicht in unserem Leben alleine klarkommen. Dann ist die Antwort darauf, dann lass dich taufen, lass dich reinwaschen, lass dir, nimm dir diesen erlebbaren Akt, dass du wirklich ins Wasser untergetaucht wirst, mit Gott sterben darfst und wieder rauskommst aus dem Wasser und mit Gott auch wieder neu leben darfst. Das ist unsere Seite. Und wie schön, dass es nicht mehr ist. Wir müssen nicht erst ein perfektes Leben hinlegen. Wir müssen nicht anfangen, sündlos zu leben. Und dann dürfen wir uns irgendwie taufen lassen. Wir müssen nicht irgendwie eine Leistung erbringen. Unser einzigster Punkt ist zu sagen, wir rufen zu Gott. Wir sagen, Gott, wir brauchen dich in unserem Leben. Das ist unsere einzige Aufgabe. Das ist unser Handeln an der Sache. Und jetzt schauen wir mal, was Gott tut, während wir taufen. Er hat schon gehandelt, ist die gute Nachricht. Wir müssen heute nicht darauf warten, wir wissen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat sich für unsere Schuld, unsere Sünde, all das, was wir so verbocken in unserem Leben, er hat sich dafür ans Kreuz nagelassen. Er ist gestorben, er hat das Leid auf sich genommen. Aber er handelt auch direkt in dieser Taufe. Wir werden eins mit Christus, sagt uns der Römerbrief. In Galater 3, 26 steht, ihr seid alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus verbunden seid. Denn ihr alle habt in der Taufe Christus angezogen und durch die sie gehört ihr nun zu ihm. Was für ein schönes Bild. Wir ziehen Christus an. Im Taufen ziehen wir Christus an und mit ihm sterben wir. Und mit ihm dürfen wir wieder leben. Gott, der Allmächtige, der alles geschaffen hat, neigt sich uns entgegen und wird heute an Annabelle und Seenheit handeln. Was für eine schöne Art und Weise von Gott, was für ein Charakterzug, dass er sich zu dieser Taufe stellt und dass er daher schon anwesend ist. Und macht das Gott irgendwie in seiner Allmacht kleiner? Nö, überhaupt nicht. Es macht dir plus deutlich, dass er Beziehung will mit dir, mit mir, mit jedem von uns und dass er persönlich in unser Leben hineinsprechen will. Allein aus Gnade schenkt er uns Vergebung von unseren Schuld und Sünden. Und was passiert dann jetzt? Was ist danach? Haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten, wenn wir getauft sind? Ich habe euch vorher erzählt, ich bin 1997 getauft worden. Das sind jetzt doch schon ein paar Jahre her. Und 25 Jahre später merke ich, Gott ist immer noch mit mir auf dem Weg. Gott fängt immer noch an, mit mir zu arbeiten. Dieser neue Mensch, der ist in einem ewigen Lernprozess drin und muss auch ewig Dinge lernen. Aber ich darf eine Sache immer wieder mich daran erinnern, an diese Taufe. Bei all dem, wo ich mit Dingen ja im Konflikt stehe, wo ich merke, der Anspruch, den ich selber an mich habe, der passt nicht zu dem, wo ich eigentlich sein sollte. Da merke ich immer wieder, dass es einen Punkt gibt, der mir Hoffnung gibt. Und das ist eine Heilsgewissheit, die Gott uns versprochen hat, auch nach dieser Taufe. Dass wir wissen, wir sind erlöste Kinder Gottes. Und es kann uns nichts mehr aus seiner Hand reißen. Ich lese euch vor aus Römer 6, eine relativ lange Stelle. Ähm, das halten wir aber aus heute. Ihr wisst doch, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. So werden wir ein neues Leben führen. Denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Ihr wisst doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wir sind nun also mit Christus gestorben. Darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen doch, Christus wird nicht mehr sterben, nachdem er vom Tod auferweckt wurde. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Das ist ein für alle Mal geschehen. Aber das Leben, das er jetzt lebt, lebt er ganz für Gott. Genau das sollt ihr auch von euch denken. Für die Sünde seid ihr tot, aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Christus Jesus gehört. Luther hat in dem Kommentar zu diesem Bibeltext geschrieben, dass er das Ziel hat, jeden Morgen neu in Christus hineinzuschlüpfen. Jeden Morgen wieder neu zu erkennen, dass der Teufel, der ihm ein schlechtes Gewissen machen will, der ihm sagen will, dass, dass wir als Christen Versager sind, dass wir es nicht schaffen, so zu leben, wie Gott uns gern hätte, der uns immer wieder dahin bringen will, dass wir es nicht glauben, dass Jesus für uns gestorben ist. Das sagt Luther, nee, wir machen das anders. Wir schlüpfen jeden Morgen neu in Christus ein. Wir nehmen jeden Morgen seinen Tod, seine Erlösung, seine Auferstehung für unser Leben an. Und das Schöne ist, die Taufe ist genau dafür ein Bild. Die Taufe ist genau dieses Bild mit einmal unter Wasser, einmal sterben, aus dem Wasser wieder rausgezogen werden und wieder leben mit Gott. Ich wünsche mir, dass wir das immer wieder erleben, dass wir als Christen zusammen diesen Prozess immer wieder neu durchschreiten, immer wieder neu an den Punkt kommen, wo wir merken, dass wir erlöste Kinder Gottes sind, dass wir uns auch gegenseitig freilassen können, dass wir uns nicht gegenseitig unter irgendeinen Leistungsdruck stellen müssen, dass wir uns nicht gegenseitig triezen müssen, sondern diese Freiheit, die wir in Christus haben, dass wir die erleben, dass wir die miteinander zusammen praktizieren und dass das was ist, was auch auf unsere Nachbarschaft, auf unsere unchristlichen Freunde ein wirkliches Zeugnis ist, dass wir sehen, er ist dabei, er ist derjenige, der uns durchprägt durch diese Zeit, wo wir immer wieder in ihn Reinschlüpfen dürfen, immer wieder seinen Tod für uns in Anspruch nehmen dürfen und mit ihm dann auch Auferstehungen leben erleben dürfen. Am besten funktioniert das in Gemeinschaft. Dieser Prozess, dass wir nachdem wir getauft sind, immer noch immer wieder dran uns erinnern müssen, was Gott für uns getan hat, funktioniert am besten, wenn du unterwegs bist mit anderen Christen die dich immer wieder darauf hinweisen, sagst, hey, du bist doch erlöst. Du hast doch deine Taufe erlebt. Du hast doch erlebt, wie Gott dich frei gemacht hat von aller Schuld und Sünde. Und das ist noch mein letzter Punkt heute dass wir als Gemeinschaft, als verschiedene Gemeinden, die heute auch hier miteinander unterwegs sind, dass wir immer wieder uns daran erinnern, dass wir uns gegenseitig dazu ermuntern, dass wir daran denken, hey, ich bin doch erlöst. Ich bin doch frei. Ich bin erlöstes Kind Gottes. Ich habe eine Freiheit in Gott gewonnen durch diese Taufe. Und ich darf mich immer wieder daran erinnern, damals, als ich hier unter Wasser getaucht wurde, das ist dieser erinnerbare Akt, wo Gott sich dazu gestellt hat und gesagt hat, du bist mein Kind. Dich habe ich erlöst, dich habe ich von aller Schuld und Sünde frei gemacht. Der 1. Korinther 12, 13 sagt Wir sind hineingetauft in Gemeinschaft. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden, hineingetauft in die Gemeinschaft von Christen, und das sollten wir ernst nehmen. Christsein ist kein Einzelkämpferjob sondern Christsein ist was, wo wir uns gegenseitig brauchen, wo wir uns in unseren Ranger-Teams, in unseren Gemeinden, in unseren Kleingruppen brauchen, wo wir uns gegenseitig ermuntern, wo wir uns gegenseitig helfen, wenn wir wieder Phasen haben, wo wir merken, da scheitern wir, da brauchen wir andere Christen um uns herum, die uns nicht noch runterdrücken, sondern die uns aufbauen, die uns Mut machen, die uns tragen, wenn die Krisen des Lebens kommen. Und dazu möchte ich euch ermuntern, dass wenn hier viele, viele sind, die schon ihre Taufe, wie ich, vor 25 Jahren erlebt haben, dass ihr mit dran denkt, dass wir einen Auftrag haben seit dieser Taufe. Wir sind reingetauft worden in eine Gemeinschaft von Christen, die miteinander unterwegs ist und die miteinander sich immer wieder daran erinnert, was wir in dieser Taufe erlebt haben. Amen.